0: Prépayé, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces. Vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693
2: 693 70.
0: Anne Campner. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme chaque vendredi, l'antenne est à vous. Dans la seconde partie de l'émission, nous aurons l'occasion de revenir sur les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Vous pouvez également nous appeler pour évoquer des thèmes qui n'ont pas fait la une de l'actualité. Tous les sujets nous intéressent. En attendant la libre antenne dans une demi-heure, ce sont vos questions à la rédaction. Bonjour Valentin. Bonjour,
2: et bon début de, bon de week-end à de la
0: Merci. Vous nous appelez Donjamehna et vous avez une question sur les événements de Terra au Niger.
2: Oui Anne, il y, a, il y a deux semaines, un convoi militaire français avait été bloqué par des manifestants au Terra au Niger. Et l'armée française est accusée d'avoir tiré dans la foulée, d'avoir tué trois manifestants. Ma question est de savoir quels sont les éléments permettant de tenir de telles accusations
0: Franck Alexandre, notre spécialiste des questions de défense, est avec moi pour vous répondre. Bonjour.
3: Bonjour Anne, bonjour Valentin.
0: Le parcours de ce convoi de ravitaillement a été très mouvementé. Hein. Les 80 véhicules et la centaine de militaires qui les escortaient avaient d'abord été bloqués au Burkina Faso, puis donc à Terra, au Niger, où trois manifestants ont été tués. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Franck
3: Écoutez, on va profiter de cette antenne, Anne, pour, euh, pour couper court à, à toutes les fake news, les infox, les intox. Et je vais répondre euh, tout de suite à, à Valentin, lui dire que non, l'armée française n'est pas accusée d'avoir tué des manifestants. Revenons sur les faits. Ce 27 novembre... Au matin, lorsque ce convoi logistique arrive à terrain au Niger, c'est-à-dire juste quelques dizaines de kilomètres après avoir passé la frontière entre le Burkina et le Niger, il pense arriver dans une ville calme que les événements du Burkina ne vont pas se reproduire au Niger. Alors un convoi logistique, vous savez, c'est très long, il y a une très longue amplitude, il y a à peu près 60 poids lourds qui sont protégés par une trentaine de véhicules militaires, à savoir une centaine de soldats. Et donc ça s'étend sur 10 km, 15 km. Et ils arrivent à Terrain au petit matin, 5h, on est le samedi 27 novembre. Et là, dans la rue principale, il y a une succession de barrages euh, et des manifestants extrêmement violents, immédiatement extrêmement violents, qui veulent s'en prendre aux camions, qui veulent saisir les camions euh, ou les détruire, on ne sait pas trop. Et en tout cas, une foule extrêmement, euh, extrêmement violente. Euh, que font les soldats euh, C'est très compliqué. Le, le, le chef du convoi, le capitaine François-Xavier, est en tête du convoi. Il communique avec ses hommes, encore une fois, hein, sur un convoi qui s'étend sur 10 km. Euh, alors, il y a des endroits où les camions sont attaqués, d'autres où c'est plus calme, etc. Donc, premi en premier lieu, il décide d'utiliser, euh, pour repousser la foule, et eh bien... Euh, tous les, les moyens euh, non létaux à leur disposition, à savoir les, les grenades lacrymogènes, euh, les, les balles en caoutchouc. Euh. Ils commencent pas à parler à la, à la foule avec des haut-parleurs. En français, ça ne marche pas. Ensuite, ils parlent avec euh, un traducteur en disant « ne vous approchez pas des camions ». Et euh, les, 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 les moyens euh, euh, non létaux les grenades lacrymogènes permettent de franchir les premiers barrages. Et ensuite, le convoi est bloqué sur la, la, la sortie de terrain et, euh, et, et, et là, les, les manifestants sont à, à quelques mètres de s'emparer des camions. Donc, euh, il est décidé de procéder à des tirs de sommation. Les tirs de sommation, on tire d'abord au bleu, en l'air. Euh, ça ne suffit pas. Donc là, il faut savoir que les soldats français sont épaulés par la gendarmerie euh, nigérienne. Hein, qui sont ensemble. Donc euh, le, le capitaine décide de procéder à des tirs fichants. On va tirer au sol. Donc euh, un tir fichant, pour que la balle euh, rentre dans le sol, il faut que l'arme ait un angle de 30 degrés. Donc euh, c'est très délicat à, à, à réaliser. Et il faut une distance... Euh, euh, très courte, on tire à un mètre devant soi, en, en ayant l'arme bien, bien dirigée vers le sol, de manière à ce que ça ne ricoche pas. Ça, c'est pas une chance exacte hein, quand on procède à ces tirs-là. Et la foule avance. hein euh, essaie de lance des cailloux, euh, les, les barrages brûlent euh, et essaie de monter sur les, les camions. Donc, euh, il, est, il, est, il est possible que les gendarmes nigériens et les soldats français, en procédant à ces tirs fichants, il y a eu des accidents, des balles ricochées au sol. Et, et, et donc, et, ce qui a pu conduire à, à, à cette dizaine de blessés et, et, et ces trois morts. Alors, à qui sont-ils imputables On ne le saura jamais. Est-ce que c'est aux gendarmes nigériens ou aux soldats français On ne le saura jamais. En tout état de cause, jamais les soldats français n'ont tiré sur la foule. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une maîtrise du feu euh, chez, chez, chez les soldats de, de Barkhane qui est exceptionnelle. Et c'est une règle d'engagement. On ne tire pas sur une foule euh, désarmée. Ce n'est pas une action de guerre. On ne tire pas sur la foule, les soldats français ne tirent pas sur la foule. Ils tirent au sol et, euh, et il est possible qu'il y ait eu des, 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 des accidents, oui, que des balles aient ricochées. Merci
0: Franck-Alexandre, spécialiste des questions de défense. Merci d'avoir répondu à la question de Valentin. Un petit mot avant d'accueillir un nouvel auditeur pour vous dire que Juan Gomez est en ce moment à Niamey au Niger pour y enregistrer trois émissions, dont l'une en public. N'hésitez pas à participer si vous vous trouvez dans la capitale nigérienne. Ce sera au centre Mahatma Gandhi, lundi à partir de 11h. Pour l'heure, la rédaction de RFI répond à vos questions. Bonjour Michel.
1: Bonjour Anne, comment vous allez
0: Ça va très bien, merci. Et vous Ça va. On vous écoute.
2: Euh, le groupe est le grand ingénieur du secteur immobilier pour le souvenir un bête et un défaut de paiement. Euh, le régime chinois a décidé de reprendre le contrôle de l'entreprise. Voilà, anne deux questions. La première, pourquoi la chute de Vedran inquiète à ce point les autorités chinoises? Et que signifie la reprise en main de l'entreprise par l'État chinois?
0: Alors Michel, je vais reprendre vos questions parce que la ligne n'est vraiment pas très bonne. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris. Vous nous parlez du groupe Evergrande, qui est un, un géant du secteur immobilier en Chine et qui, est confronté, euh, qui se trouve face à une énorme dette et qui est en défaut de paiement. Euh, vous vouliez savoir pourquoi le, la situation actuelle d'Evergrande inquiète énormément les autorités chinoises et puis ce que vous voulez dire, la, sa reprise en main par l'État. Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde. Bonjour Anne. Alors quelles sont les, les conséquences de cette situation? On a appris hier que le groupe n'avait pas pu honorer l'un de ses remboursements, donc il était de fait en défaut de paiement.
4: Oui, pourquoi c'est inquiétant il a raison de poser la, la question, Michel, tout simplement parce que la dette, vous l'avez dit, est colossale. On a, du mal, on a du mal à imaginer. Enfin moi j'ai du mal à imaginer ce que représente 260 milliards d'euros. C'est le montant hein, de la dette d'Evergrande. Et à moyen à long terme, à moyen et long terme, pardon, c'est aussi le montant, par exemple, de la dette aimée. Euh, chaque année un pays comme la France. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et puis Evergrande n'est pas tout seul. Hein. Vous avez peut-être entendu Michel parler euh, ici, en écoutant les réfis. en tout cas d'autres promoteurs immobiliers chinois qui ont des soucis. Sunshine, Caïsa, par exemple, sont euh, également en défaut de paiement. Donc le gouvernement chinois ne peut pas laisser euh, s'effondrer euh, le château de cartes, hein, j'allais dire, sans risquer de compromettre l'ensemble du système financier. Que signifie la prise en main euh, de l'État Demande Michel également. Euh, moi, je viens dans une économie comme celle de la Chine, l'État intervient hein, d'abord, hein, c'est pas la même économie que chez nous tout simplement parce qu'il craint aussi et j'en ai, on, 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 ai pas parlé encore mais des, les conséquences sociales, Anne, de ces faillites en chaîne. si rien n'est fait pour restructurer cette dette du groupe, eh bien, en grande, on, en, on a fait des reportages là-dessus, c'est aussi des milliers de chantiers non terminés et donc des centaines de milliers, voire des millions de Chinois qui attendent pour leur livre leur appartement, hein, ils ont versé des acomptes, et s'ils ne récupèrent pas leurs biens, ben, eux aussi se retrouvent en difficulté, donc il y a un risque de colère sociale tout simplement. Il y a des, des tas de tours vides en Chine, hein. on a appelé ça les squelettes de béton euh, dans nos reportages, c'est vraiment impressionnant, c'est le symbole euh, de la course en avant un peu de ce secteur immobilier ici, qui pendant quatre décennies a produit euh, ce miracle chinois, hein, cette croissance chiffres et ce qui a donné euh, bah, qu'aujourd'hui la Chine est la deuxième économie du monde, donc ce modèle n'est plus viable. Euh, L'immobilier et la construction représentent quand même encore aujourd'hui un quart du PIB chinois, et ce pil pilotage des pardon est aussi une manière peut-être non pas de donner un coup d'arrêt, mais un coup de frein à cette course en avant
0: Vous nous le disiez, à environ 260 milliards d'euros de dettes, c'est quasiment impossible à imaginer. Comment est-ce que le groupe Evergrande pourrait se relever d'une telle situation
4: Alors d'abord, il faut préciser peut-être que pas, ça ne veut pas dire que l'État reprend la main, il pilote, mais ça ne veut pas dire que Evergrande devient public. L'incapacité public. d'Evergrande à rembourser ses créanciers est un événement de marché, je reprends mes notes là, hein, et qui sera traité comme tel, c'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque Populaire de Chine, ce qui veut dire que Pékin n'est pas prêt à renflouer simplement le géant en faillite. Là, ce sera plus compliqué, euh, ça serait un mauvais exemple tout simplement pour les autres groupes immobiliers en faillite qui pourraient se dire après tout, quoi qu'on fasse, il y a le parachute de l'État. Donc on est dans le pilotage, mais pas dans la reprise. Ça veut dire par exemple qu'on va Vendre les activités du groupe dans d'autres secteurs, le stade par exemple de Canton, hein, si vous suivez le football Michel, on a beaucoup parlé de, du football, ça marchait très bien d'ailleurs ça à Canton, euh, il séparé de, le groupe s'est séparé de son club de foot aussi, donc on saucissonne, on démonte, on vend en part en gardant le métier principal, il faut aussi retrouver bien sûr euh, des investisseurs capables de terminer les chantiers inachevés, ça être un, un long long travail, hein. c'est pas pour, pour demain. Et puis, on a peut-être aussi derrière tout cela, peut-être plus que cela. On parlait d'une faillite. C'est peut-être aussi autre chose. C'est peut-être une évolution du régime. Pékin ne va pas vendre ses bijoux de famille, hein, Donc, ne va pas vendre Evergrande. Il va le nettoyer au sens propre, comme au figuré, me disait l'économiste juste avant, en préparant cette émission, l'économiste Jean-Joseph Boyau. et en faire la nouvelle épine dorsale, dit-il, de son léguisme économique, inspiré de Guangzhou. Alors, Guangzhou, c'est le premier théoricien de l'État stratège chinois. Ça remonte à il y a très longtemps. Donc, on avait une faillite immobilière. On est peut-être aussi dans une révolution profonde de l'État chinois.
0: Merci beaucoup Stéphane Lagarde en direct de Pékin pour répondre à Michel. On vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Si vous aussi vous avez des questions sur l'actualité, si vous avez entendu une information que vous souhaitez approfondir ou connaître des détails, n'hésitez pas à nous appeler au 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook et sur WhatsApp. Alors là c'est un autre numéro, le 33 6 89 28 53 64. Direction Lomé à présent nous attend Étienne. Bonjour Étienne.
2: Oui, bonjour Anne, comment vous allez
0: Ça va, merci. J'espère que vous aussi, vous aviez une question sur le volcan Semerou.
2: Oui, exactement, Anne. Sur l'île de Java, en Indonésie, le volcan Semeru est entré en éruption provoquant la panique des habitants. Le bilan pour le moment ah, est de 39 décès. Alors, Anne, 49. concernant ce catastrophe, j'ai quelques questions. La première est de savoir pourquoi les scientifiques n'ont ils pas pu anticiper cette éruption
0: alors le, le bilan est très lourd effectivement, hein, 39 morts, vous nous le disiez, plus de 10 personnes toujours portées disparues et des dégâts matériels qui sont considérables. Nous sommes en ligne pour vous répondre avec le volcanologue Jacques-Marie Bardintseff, enseignant à l'université Paris-Saclay et associé au CNRS. Bonjour. Bonjour. Ce volcan, Semérou, il fait partie des 130 volcans actifs que compte l'Indonésie. Ils, ils sont surveillés, très surveillés, et pourtant on n'a pas réussi à anticiper l'éruption qui a commencé samedi dernier. Pourquoi
2: Oui, alors en général, les éruptions sont anticipées par différents facteurs, notamment des microséismes qui sont très nombreux, plusieurs centaines par jour, et également des gonflements, d'une inflation du massif. Alors là, ça n'a pas été le cas. Il faut bien comprendre que le Sémérou est en éruption quasi un peu permanente depuis des dizaines d'années. Il produit donc régulièrement des petits panaches au sommet qui ne sont pas dangereux. C'est comme ça que je l'ai vu dans les années 90-2000. Et cette fois-ci, on pense que la grande éruption a été déclenchée, entre autres, par les pluies diluviennes qui ont précédé l'éruption. Euh, cette pluie diluvienne, cette eau a imbibé le massif et comme le massif est chaud, les eaux se sont vaporisées et ça a fait une sorte de cocotte-minute volcanique. Donc ces éruptions-là, sont bien connues, elles s'appellent hydrovolcaniques, c'est-à-dire c'est le contact au magma. Et elles sont peu prévisibles, et c'est déjà arrivé comme ça, et elles sont bien sûr malheureusement euh, dangereuses, et donc comme c'est le cas aujourd'hui, meurtrières.
0: Étienne, vous aviez une autre question pour euh, notre volcanologue Jacques-Marie Bardantseff.
2: Bien sûr. Si. Existe-t-il un risque que cette éruption mène euh, à d'autres catastrophes naturelles telles que des une année
0: alors C'est vrai que la situation n'est pas stabilisée pour l'instant. D'ailleurs, l'agence indonésienne de vulcanologie a mis en garde contre le risque d'éruption secondaire. Elle demande aux habitants de, de rester à distance. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours Est-ce qu'il y a par exemple un risque de tsunami comme le demande Étienne
2: alors, a priori, non, parce que le, le Semeru est un volcan élevé, il culmine à plus de 3600 mètres et il n'est pas vraiment près de la mer. Les volcans qui créent des tsunamis, c'est des volcans insulaires ou côtiers. Le prototype, c'est le Krakatoa en Indonésie également.
0: Jacques-Marie Bardintsef, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous Moi, je ne vous entends plus. Non on a perdu Jacques-Marie Bardintseff, de... volcanologue. Ah, J'ai l'impression que la ligne se rétablit un petit peu. Est-ce que vous nous entendez
2: Oui, très bien, oui.
0: D'accord. Alors nous, par contre, on n'a pas entendu ce que vous nous expliquez. Vous nous disiez qu'à priori, il n'y avait pas de risque de tsunami parce que le volcan était très élevé et pas proche de la mer, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Et que le prototype du volcan à risque, c'est le Krakatoa en Indonésie, dans le détroit de la Sonde, qui mesure 150 mètres de hauteur et qui a fait des, des tsunamis dramatiques en 1883 et en 2018. Alors par contre, comme vous le dites, il y a des risques d'éruptions secondaires, d'explosions secondaires et aussi de coulées boueuses, qu'on appelle des lahars. Donc c'est un mélange d'eau et de centre, ça fait de la boue qui dégouline, puis également des glissements de terrain, des instabilités. Donc ce volcan, il est très suivi parce qu'il n'a pas dit peut-être son malheureusement son dernier mot.
0: D'autant plus que si j'ai bien euh, lu ce qu'annonçaient ce qu les, les informations et les autorités indonésiennes, de la pluie est prévue dans les prochains jours. Donc j'imagine que ça peut encore plus compliquer les opérations. Merci beaucoup Jacques-Marie Bardintsev. Je rappelle que vous êtes volcanologue, enseignant à l'université Paris-Saclay. Et merci Étienne de nous avoir appelés. Dernière question de la matinée, dernière question de la semaine. Bonjour Mossadou. Oui bonjour
2: Anne, bonjour à tous les de la RFI.
0: Vous vouliez nous parler football
2: oui, effectivement, pour la première fois en 20 ans, le FC Barcelone a été éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions. Et donc, à ce sujet, j'aimerais savoir, en 6 mars, le FC Barcelone a marqué que débit et en encaissé neuf. Et donc, comment expliquer cette inefficacité offensive Est-elle imputable au départ de Lionel Messi
0: Frédéric Suto, du service des sports de RFI, est en studio avec moi pour parler de ce choc, donc l'élimination du Barça dès la phase de poule
1: oui, on pourrait la, la résumer à un prénom et un nom, effectivement. Lionel Messi qui, euh, depuis cet été, a changé de club, a changé de maillot. Hein. Il est à, à Paris avec le, le PSG. Euh, Lionel Messi à Barcelone. Euh, depuis 2004, il a marqué 120 buts en Ligue des champions avec le, le Barça. Et, et il n'est plus là. Et même si ces dernières années, il y avait déjà quand même quelques signes. Hein. Il y avait les, les prémices de ce qui se passe actuellement avec Barcelone euh, bah, qui avait de, de plus en plus de mal. Mais c'était l'arbre qui cachait encore la forêt. Euh, Lionel Messi avec son talent incroyable sur une ou deux accélérations. Il arrivait euh, à, à sauver les meubles. Mais là, euh, sur les six matchs de poule, hein, alors certes, il y avait le Bayern, mais tout de même, se tirs cadrés seulement pour les, pour les Barça. Barcelonais, euh, dans, dans la grande époque barcelonaise, c'était on se tire cadré par match, hein. Là, sur six matchs, on se tire cadré, euh, Mossadou nous le rappelait, deux buts seulement, bon il aurait fallu aller gagner à Munich, ils ont perdu 3, 3 à 0, et euh, la presse catalane forcément bah, tire à boulet rouge hein, sur, euh, sur cette équipe, euh, le, qu quotidien sport, le quotidien sport, quotidien catalan nous, nous dit un long voyage dans le désert nous attend, parce que c'est vrai que... On sent que le, le club, à tous les étages, est complètement perdu. On vient de changer d'entraîneur. Alors oui, certes, on a fait revenir un, un joueur historique, Xavi, à la place de Ronald Coman, pour, pour diriger l'équipe. Mais soit on a des anciens, Gérard Piquet, Sergio Busquets, qui avancent plus vraiment, ou des jeunes qui sont beaucoup trop jeunes. Léo Messi n'est plus là, Antoine Griezmann n'est plus là, le club est criblé
0: de dettes et pourtant il faudrait euh, recruter. Mais c'est ça et ça, ça ne va pas s'arranger parce que pas de, pas de Ligue des Champions, ça veut dire pas de prime non plus.
1: Euh, pas de prime et là, c'est un manque à gagner qui, qui est énorme. Hein. Même si vous n'allez pas au bout de la Ligue des Champions, euh, c'est au moins 20-30 millions euh, là que le, le Barça ne va pas toucher. Euh, alors qu'en accédant au huitième de finale, il y aurait eu au moins ce, ce tour supplémentaire. Alors, il y a encore la Ligue Europa Hein, ils vont continuer dans, dans l'autre Coupe d'Europe, euh, Barcelone, qui n'est plus habitué à, à jouer au, au second étage. Il faudrait gagner la Ligue Europa pour à peu près assurer les, les finances de, de cette année. Mais vous savez, après, en foot, il y a des cercles vertueux. Et puis, à l'inverse, euh, quand tout dégringole, là, en championnat championnat d'Espagne, euh, le Barça est septième pour l'instant. Mais pour disputer l'année prochaine la Ligue des champions, il faut finir dans les quatre premiers. Et c'est loin d'être acquis, loin d'être gagné, même si Xavi est là et que, euh, bon, il, il, il va essayer de remettre un petit peu euh, tout le monde dans, dans le bon sens. Hein, mais on a des jeunes joueurs, on parlait, euh, Ansou euh, un talent incroyable, le Bissau-Guinéen, mais il est très souvent blessé, Ousmane Dembélé, le français. Euh, Pareil, euh, il va falloir beaucoup, beaucoup de patience pour cette équipe qui, pendant 20 ans, nous a fait rêver, a dominé l'Europe. Cinq ligues des champions de gagner, quatre entre 2000 et, et 2015. Euh, le Barça qui est
0: rentré dans, dans le rang, là, avec cette défaite cinglante à Munich 3-0. Merci beaucoup Frédéric Sutto, d'être venu répondre aux questions de Mossadou. Mossadou, on vous souhaite une bonne journée à Conakry. Quelques mots de football encore pour vous donner les résultats du sondage organisé par RFI. On vous avait demandé ce que vous pensiez d'un éventuel changement de calendrier pour les compétitions internationales. La FIFA se penchera sur cette question dans 10 jours et bien pour les internautes de RFI, le résultat c'est très clair, on continue comme avant. À 72 vous avez, vous avez voté pour une Coupe du monde tous les 4 ans et c'est encore plus net pour la CAN puisque vous êtes 77% a préféré une Coupe d'Afrique tous les deux ans. Voilà, dans un instant un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité africaine et nous on se retrouve juste après, dans 10 minutes pour la libre antenne. Euh, voilà, à tout de suite